0: Le face-à-face. Pour l'instant, on va euh, s'intéresser euh, au gouvernement fédéral et à l'équipe d'Alexander De Gros. Demain, il y aura un an que ce gouvernement euh, aura prêté serment. On va euh, essayer de tirer le bilan et aussi d'avoir des perspectives pour les mois à venir. Avec euh, Mathieu Collegne, il les journalistes à l'écho, Francis Van de Vostein, qui est éditorialiste pour La Libre Belgique, et Bernard De Monti, qui est le chef du service politique pour le journal Le Soir. On leur donne la parole dans un instant, mais on va d'abord faire euh, un petit point sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Euh, parce que du côté du gouvernement, fédéral, Vanessa Lullier. La rentrée a été agitée.
1: Oui, on peut dire ça, hein, puisque... Il faut rappeler que le 1er octobre 2020, en fait, quand Alexandre Decrault prête serment, son maître mot, eh bien, c'était la confiance. Restaurer la confiance auprès du citoyen en évitant les petites phrases et le cynisme politique. Mais en un an, eh bien, on a parfois assisté à une opposition plus forte entre les partis qui forment la majorité que depuis l'extérieur. Alors, On a même parlé souvent de participes opposition positions du MR, principalement, qui en a hérité plus d'un. Alors, Les dossiers polémiques n'ont pas manqué. On se souvient viendra déjà de l'épisode d'Ishanawash nommé commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Jean-Marc Nollet était alors scandalisé de la manière dont le président du MR, Georges Luboucher, avait agi. Avec Paul Magnette aussi, le libéral avait effectué une passe d'armes sur la réforme des pensions avant même la présentation de la note. Paul Magnette se demandait alors si le libéral réalisait ce qu'il disait. Il a d'ailleurs tenu à nouveau les mêmes propos pour la mise à l'emploi des chômeurs dans les métiers en pénurie. Les libéraux francophones comme les néerlandophones ce coup-ci, se sont aussi opposés à la mise en place du Covid-Safe Ticket ou encore à l'octroi du chômage en cas de démission. Et puis, sur la prolongation des mesures de chômage temporaire ou du droit passerelle jusqu'à la fin de l'année, les tensions ont été vives entre PS et Écolo d'un côté et VLD et CDNV de l'autre. Avec tout ça, et eh bien, pas certain que la confiance soit vraiment toujours présente. Alors
0: Bernard de Monti, est-ce que tous ces pugilats qui sont étalés sur la, page publi- sur la place publique, en particulier ces dernières semaines hein, avec euh, les pensions, les allocations euh, de chômage, euh, etc., etc. Est-ce que ça empêche le gouvernement de fonctionner Ou est-ce que c'est euh, finalement normal qu'il y ait des débats sur la place publique et ça n'empêche pas euh, le gouvernement d'avancer bah, moi, je trouve quand
2: même que ça prend des proportions un peu inquiétantes ces, ces dernières semaines. Alors oui, on est en Belgique, il y a cette partie, c'est normal qu'il y ait un peu d'échanges idéologiques euh, tendus, mais je, je trouve qu'ici, c'est quasiment ces dernières semaines, sur tous les dossiers, euh, Vanessa Lullier vient, vient très bien de les citer, on a l'impression qu'il n'y a, a plus un dossier qui ne fait pas polémique, il y a une sorte de, de campagne électorale permanente, de positionnement euh, extrême sur tous les dossiers, surtout côté francophone, prenons... Euh, euh, notre part euh, du reproche euh, et, et donc voilà je, je trouve que c'est un peu inquiétant et ça suit aussi une, une séquence difficile en juillet où l'EPS avait carrément menacé de, de quitter le, le gouvernement et ça contraste un peu avec je trouve avec une première période qui était relativement je ne vais pas dire sereine mais euh, plus constructive et voilà donc je, je, je ne dis pas que c'est que, que, que c'est, que c'est euh, ultra dangereux, mais c'est un peu inquiétant. Je trouve que ça ne s'arrête plus, en fait, ces disputes.
0: – Oui, Francis von der Westin, une sorte de parfum préélectoral. Ça nous rappelle un petit peu le, l'ambiance des années Verhofstadt, avec le fameux concept de la participe-opposition. On a un pied dans le gouvernement, un pied en dehors, et on joue euh, subtilement ou pas très subtilement oui, les... En, en, entre les, entre les oui, présidents c'est... de partis qui ont le droit de s'exprimer et les ministres qui euh, sont tenus à une certaine forme de réserve
3: oui, sauf qu'à l'époque, souvenez-vous, c'était uniquement les écologues qui faisaient ça. Mais je dirais que cet épisode, pour moi, n'a rien d'exceptionnel. Je ne fais pas partie des gens qui annoncent chaque semaine la, la, la chute de, de, de ce gouvernement. Je partage avec Bernard le sentiment que, c'est quand même un peu, euh, que, que ce qui se passe je dirais, est quand même un peu inhabituel. Mais vous savez, tout ceci révèle en fait le drame des présidents de parti. Un président de parti, donc il n'a pas été ministre, et il, a, il doit exister, je veux dire, politiquement. Donc, euh, voilà, il doit rappeler de temps en temps qu'il, qu'il existe. On a connu en Belgique la junte des présidents qui faisaient la loi et le beau temps et donc qui, euh, qui empêchaient le gouvernement de travailler. Et ici, voilà, il faut aussi dire qu'on a aussi euh, affaire à la, une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui confondent parfois euh, le régo et, et le boulot, l'action avec l'agitation. Et dernière chose, euh, la difficulté, c'est que, euh, tout ce brouillage vient aussi du fait que l'opposition en Wallonie est évidemment plutôt à l'extrême-gauche, tandis que l'opposition en Flandre est plutôt à droite et à l'extrême-droite. Autrement dit, chacun doit faire attention, enfin, doit réagir, si vous voulez, au coup de boutoir oppo- de l'opposition, mais qui sont forcément diamétralement opposés. Vous agitez tout ça, euh, le fait que certains sont un peu novices en politique, et voilà, ça, ça, ça explique, disons, l'agitation du moment. Il y a une autre... Euh, un autre sentiment, je veux dire, qui existe aussi, c'est que Alexandre de Croo devrait un peu sci- siffler la fin de la récréation pour éviter que ce gouvernement ressemble à une colonie de vacances perpétuelle. Mais donc, voilà. Je pense que c'est, c'est la tempé- la, le tempérament de Alexandre de Croo n'est pas, n'est pas celui-là. Il n'est pas de faire preuve d'une grande autorité. Je signale aussi que quand il intervient, souvenez-vous ce qu'il avait dit sur la, l'épidémie des non-vaccinés, on lui reproche d'intervenir. Yeah. Voilà. Mais globalement, moi, je suis plutôt donc pas,
0: bon, ouais, pas beaucoup d'inquiétude du côté de Francis Van de Vosteen. On va terminer ce premier tour de table avec Mathieu Collin. Euh, j'ai envie de préciser euh, la question, Mathieu Colline. Est-ce qu'il y a eu une période facile pour l'équipe d'Alexandre de Croo qui était la période d'inquiétude liée au coronavirus et à la crise Et plus on sort de la crise, plus c'est le retour de la politique traditionnelle et plus euh, on doit s'attendre à des formes d'agitation politique je ne pense pas qu'on puisse dire
4: que la, la période sanitaire, entre guillemets, de laquelle le gouvernement essaie de sortir maintenant était été vraiment facile, vu les enjeux que ça, que, que ça recouvre. Maintenant, ici, à la rentrée, on a une concentration de dossiers euh, socio-économiques sur lesquels les partis se positionnent euh, fortement, puisqu'ils sont tous plus ou moins en difficulté hein, sur, le plan, sur le plan électoral. Donc, ça crée des, des tensions principalement entre les présidents de partis. Euh, qui sont pas forcément aussi fortes à l'intérieur du gouvernement. Maintenant, il, y a, il commence aussi à avoir des quelques frustrations, d'après ce que j'entends, sur la méthode euh, avec laquelle De Croo euh, amène tous ces sujets sur la table, euh, sur sa façon de, de, de comment dire de mener euh, euh, l'agenda. On sent que là, il y a, il y a, il y a des, petites, euh, des petites frustrations. Et, et puis globalement, moi, je, si je devais avoir peut-être une crainte, c'est peut-être euh, que tous ces débats euh, politiques permanents euh, finalement ne ralentissent la prise de décision euh, du gouvernement et, 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 et peut-être voilà, l'empêchent d'agir suffisamment vite par rapport aux enjeux. Alors on voit qu'ici maintenant il y a, des, il y a, des, il y a la question de l'inflation qui va, qui va se poser, la question du pouvoir d'achat, donc, euh, donc ça, ça va peut-être nécessiter une rapidité d'action qui risque d'être entravé par ces, par ces débats perpétuels entre les partis.
0: Ouais. Euh, pourtant, euh, on sait qu'il y a un, un organe assez efficace au niveau fédéral, c'est le CERN, donc la réunion du Premier ministre et des vice-premiers. Euh, ça fonctionne Ça ne fonctionne pas, Bernard de Monti, ce modèle où l'essentiel ouais, je... se décide on... en CERN Et la, la vraie réunion du Conseil de ministres, elle est devenue, euh, elle est, je ne vais pas dire superflue, mais en tout cas, elle, elle a moins de pouvoir c'est sûr qu'en termes de, de préparation des, des dossiers importants, c'est le cairn qui,
2: qui, qui est en première ligne. Et heureusement, on a l'impression que les querelles qu'on vient d'évoquer ensemble n'ont pas encore atteint euh, cet organe nucléaire de la décision politique. Euh, donc, euh, voilà, je, je pense que pour l'instant, ils fonctionnent plutôt bien. Après, il y a quand même des dossiers qui échappent au CERN. Je pense par exemple à la réforme des pensions qui est venue de Karine Lalieux, ministre fonctionnelle. Voilà, c'est, c'est, c'est son domaine. Donc le CERN ne peut pas non plus tout gérer. L'avantage d'un CERN, c'est que ça permet justement d'avoir une certaine convergence de vues entre vice-premier, de ne pas tout de suite se trouver avec une grande tablée au positionnement parfois un peu incontrôlable. Euh, donc jusqu'ici, je trouve que le CERN a, a, a bien, voire très bien fonctionné. Pendant la crise sanitaire, par exemple, en, en cheville avec les ministres présidents, euh, on peut quand même dire que dans un pays extrêmement
0: compliqué, c'est un attelage qui a plutôt bien fonctionné. Alors on va essayer de voir euh, ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. On sait déjà qu'en novembre, il y aura un grand rendez-vous qui va concerner euh, la sortie du nucléaire. Mais avant ça, on va déjà avoir, Vanessa Lulier, des discussions qui pourrait aboutir à un, à un positionnement gauche contre droite ou droite contre gauche, c'est la discussion sur le budget. Hein.
1: Oui, hein, puisque le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'argent. Alors pour la secrétaire d'État au budget, l'Open VLD Eva de Blecker, il faudrait faire un effort pour trouver 3 milliards d'euros. Alors actuellement, le déficit de la Belgique est de 38 milliards. L'accord de gouvernement prévoyait un effort fixe de 0,2% du PIB. Mais pour Eva de Blecker, il faut aller plus loin et prévoir 0,4% en plus, car la croissance repart. Pour elle, c'est une manière de ne pas augmenter trop euh, la dette de l'État et hypothéquer les budgets futurs. De l'autre côté, il y a le secrétaire d'État à la relance, le socialiste Thomas Dermine, qui s'est fait le messager du gouvernement wallon pour demander 600, 000, 600 millions d'euros au fédéral afin d'aider à la reconstruction des zones sinistrées. Alors finalement, cela ne sera pas un don, mais après, de 1,2 milliard sur 10 ans. Et rappelons enfin quand même que la Belgique doit présenter son budget à l'Europe le 15 octobre.
0: Alors, euh, Francis von Demoestein, vous avez pointé tout à l'heure le, le caractère d'Alexander de Croix. Sur les deux dossiers que Vanessa vient de, situer, euh, vient de citer, euh, il a un peu arbitré quand même. Hein. Il a dit pour le budget, bah, ce ne sera euh, pas 3 milliards comme demandait Eva de Blecker, mais 2 milliards d'efforts, donc on est au milieu du guet. Euh, et sur euh, l'aide demandée par la Wallonie, bah, finalement, ce ne sera pas euh, 600 millions offerts, mais ce sera 1, million deux, 1 milliard euh, prêté. Euh,
3: finalement, il, il intervient, il tranche Oui, donc, il a tranché, mais vous savez, vous avez raison de dire que le budget, c'est, 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 c'est l'âme, c'est le cœur d'un, d'un, d'un gouvernement, puisque c'est, c'est là que l'on fixe les priorités. Il y a évidemment tous les autres défis, euh, euh, pension, euh, réforme fiscale, euh, énergie, euh, que l'on a, pouvoir d'achat que l'on a déjà vraiment cité, mais je pense qu'effectivement, la discussion sur le budget sera capitale pour la cohérence de, cette, de, de ce de cette majorité. Et je pense de Croo, il, il a sa manière à lui de, de, de travailler. C'est un homme qui a beaucoup évolué. On sait qu'il a euh, fait tomber un gouvernement Yves Le Terme en retirant la prise sur un dossier communautaire. Ouais, c'était Bruxelles C'est à plus plus vente, bord, hein, pour
0: ceux qui ne se souviennent
3: pas. Oui, oui. Mmh. Oui, ce n'est plus du tout le même homme. Donc je pense qu'il a, il, il, de temps en temps, je veux dire, il laisse un peu l'abri à tous ces chiens fous de sa majorité. Et puis de temps en temps, il, 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 dit, il montre quand même que c'est lui qui a, qui a l'autorité et qui a la capacité de, 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 de remettre, je dirais, le, 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 l'équipe dans, dans le droit chemin. On l'a vu encore avec le budget. Le ministère d'État au budget avait fixé voilà, un, un chiffre de 3 milliards. Mais vous savez, c'est dans chaque négociation budgétaire, il est normal que chacun sait, enfin, s'exprime, euh, explique les efforts à réaliser. D'autres disent que ce n'est que c'est pas assez. Enfin, hein, pour les socialistes, la dette n'a pas tellement d'importance puisque c'est juste une dette que l'on, que l'on se transmet de génération en génération, tandis que d'autres estiment qu'on ne peut pas tra- transmettre ce poids de la dette important à la génération suivante. Voilà, ce sont des, ce sont des débats belgo-belges, mais qui dépassent aussi terriblement enfin, que, que, que tous les pays ont. Donc pour me résumer, je pense que... Je pense que euh, Alexander de, de Croix est capable de, d'arbitrer euh, ces débats budgétaires et les autres, mais il le fait, je dirais, à sa manière, à savoir de manière. À, c'est un type qui a un rapport assez sain, je trouve, avec le pouvoir. C'est pas un type qui aime le, enfin, qui, un ministre, pardon, qui aime le pouvoir pour le pouvoir. Mais je pense qu'il a la capacité, à un moment donné, de rassembler. Et je suis d'accord avec Bernard. Au Kern. les discussions ne sont pas avec, je dirais, avec euh, Sophie Wilmès, ce n'est pas euh, Georges-Louis Boucher, je dirais Thomas Dermine n'est pas non plus Paul Magnette et Gilles Kiné n'est pas euh, Raja Mawane. Donc là, je pense qu'il y a quand même une volonté de, de réussir. Ouais.
0: Mathieu Collen, quand j'entends votre collègue Francis Van de Wustin, j'ai l'impression qu'on est dans du très classique positionnement droite-gauche et que les choses sont parfaitement sous contrôle. Euh, il a ah, raison d'être
3: oui. aussi optimiste, Francis
0: Van de Wustin, quand même J'étais
3: plus neuroce avec ça. Oui. C'est, c'est
4: exactement, mais en tout cas, c'est, c'est, en fait, c'est ce week-end qu'on va voir. On, on va un peu tester la... La, la méthode de Croo, puisque le, les négociations ne font que commencer. Alors effectivement, il a, il a changé un peu la méthode. En, 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 après, il a fait plusieurs réunions bilatérales entre les parties et puis, et puis il est arrivé avec un projet de budget. Euh, et ça déjà, euh, on sent qu'à gauche, dans la gauche du gouvernement, euh, euh, on sent un, un petit énervement par rapport à ça. Donc euh, moi je dis attendons de voir le week-end, euh,
0: pour voir si effectivement euh, les choses vont se dérouler aussi bien que ça donc euh, ouais. à voir Bernard Demonti, on a beaucoup dit que euh, pendant euh, le gouvernement précédent hein, celui de Charles Michel, la coalition qu'on a appelée suédoise, euh, la difficulté elle était du côté des partis néerlandophones parce mmh. qu'ils étaient tous à bord euh, et qu'il y avait la NVA notamment euh, euh, qui avait peut-être parfois un pied dedans un pied dehors, est-ce qu'aujourd'hui c'est l'inverse est-ce qu'aujourd'hui le péril euh, du gouvernement d'Alexandre de Croix il se situe du côté francophone parce qu'il y a le PS, parce qu'il y a le MR, et qu'ils ont besoin d'exister, que notamment la concurrence électorale du PTB, par exemple, peut amener l'un à énoncer des demandes qui ne plaisent pas à l'autre
2: oui, pour l'instant, je crois que c'est un peu ce qu'on ce à quoi on est en train d'assister. Euh, ça a commencé du côté de, de Georges-Louis Boucher, essentiellement, déjà durant la crise sanitaire, quand il se permettait de contester des décisions que ses propres vice-premiers avaient avalisées. Donc là, on a senti un positionnement assez radical euh, du MR. Euh, ce qui, qui a été un peu plus surprenant, c'est que le PS a fini par suivre. Depuis le mois de juin, on a vu sur l'accord interprofessionnel Paul Magnette et Pierre-Yves se, se positionnaient. On a vu sur les pensions aussi, euh, Karine Lallieu. Donc on, on, on a vu le, le PSC et le MR se livrer un peu à une, à une surenchère de positionnement, ce qui donne effectivement l'impression que les partis francophones sont en compétition électorale, comme le furent d'ailleurs les partis flamands sous la coalition précédente. Il faut quand même un tout petit peu nuancer, parce qu'on a de temps en temps... <rire> un positionnement du côté flamand. Je pense par exemple à Egbert Lacarte sur le dossier des pensions euh, qui, qui a un peu provoqué la surenchère qui a suivi. Mais, mais effectivement, et c'est un peu toute la la surprise de ce, de ce gouvernement où les francophones sont majoritaires et se payent en plus le luxe de se disputer entre eux. Donc je ne suis pas sûr que c'est génial pour la, la, co- la, la
0: cohésion du, du gouvernement et sa stabilité. Ouais. On va essayer de se projeter un tout petit peu plus loin. Francis de Wusteyn, d'abord, est-ce que vous voyez ce gouvernement et cette majorité tenir jusqu'en 2024 Et en 2024, est-ce qu'on peut de nouveau repartir dans un système de coalition qui va laisser un grand parti de côté Je fais référence à la NVA.
3: Alors, est-ce qu'ils vont tenir C'est-à-dire que c'est quoi l'alternative C'est d'aller aux élections et avec des sondages qui sont extrêmement défavorables aux partis de gouvernement pour l'instant. Donc, je crois que ce serait pire que tout. Et euh, donc, c'est une génération qui doit aussi montrer, je veux dire, qu'elle peut faire mieux que que ceux qui ont précédé. Alors, en 2024, on sait bien qu'il y a deux scénarios. Euh, Soit c'est la Vivaldi qui se poursuit, soit on en revient à une négociation entre les deux grands partis, à savoir le PS et euh, la la NVA et on met si vous voulez, en exécution ce qui a d'ailleurs failli se produire en 2020, comme le livre « Les fossoyeurs de la Belgique » l'a bien démontré. Donc oui, il y a, il y a, il y a cette possibilité-là, et je dirais qu'elles sont tous les deux, pour moi, tout à fait ouvertes. Je ne suis là forcément incapable de dire ce qui pourrait se passer. Mais ça dépendra de la capacité de cette majorité à gérer, à relever les défis et aussi à préparer une éventuelle nouvelle réforme de l'État qui pourrait, rêvons, stabiliser le pays.
0: Oui, Mathieu Collegne, vous part, partagez la, la même analyse. Est-ce que vous la voyez être en capacité de se maintenir, cette coalition Vivaldi C'est-à-dire quand même de, bah, de garder un nombre de sièges suffisant pour former une majorité. Ce n'est pas gagné quand même, si moi
4: je suis assez d'accord avec Francis, il y a quand même un ciment, c'est le fait qu'aucun euh, parti n'a vraiment intérêt à ce que, c'est, à cette, euh, que cette coalition euh, saute finalement, euh, donc maintenant mais on n'est jamais à l'abri de surprises, le passé nous a démontré qu'il suffit d'un dossier euh, qui tout d'un coup euh, prenne des proportions... Euh, incroyable pour, pour fragiliser tout, le, tout un gouvernement. Donc, euh, je ne mettrai pas non plus ma main au feu que, 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 que ce gouvernement tiendra jusqu'au bout. Et puis bon, fin, euh, fin, début 2024, on va tomber dans la période électorale. Là aussi, ça va, ça va sans doute euh, se manifester par des tensions accrues euh, entre les partenaires. On peut, on peut, on peut s'en douter. Donc, euh, voilà, je suis comme Francis, je ne suis pas Madame Soleil, mais euh, c'est
0: vrai qu'il n'y a, a pas d'alternative, en fait. Ouais. Pour, pour un, 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 dernier de, un dernier tour de table pour tout le monde, mais assez rapidement, si vous voulez bien. C'est quoi la réforme euh, à laquelle vous allez être, euh, dans votre rédaction, particulièrement attentif, sur laquelle vous dites « Ah, ça, c'est le dossier qu'on doit vraiment bien suivre, parce que là, on les attend au tournant, et là, il faut qu'il y ait un résultat. » On fait notre dernier tour de table. Bernard de Monti pour le soir
2: moi, comme je dirais la plus importante euh, socialement pour, euh, pour les gens, beaucoup plus que dans la politique politicienne, c'est la réforme des pensions. Pour moi, c'est vraiment euh, la Belgique a enfin l'occasion de, de prendre une réforme importante et, et ambitieuse. Et donc, elle est à la fois politiquement sensible, mais très importante pour les gens, beaucoup plus, par exemple, qu'un budget qui est, qui est une, pour
0: moi une épreuve classique, je veux dire. Voilà, pour répondre brièvement à votre question. Donc, réforme des pensions, ça, ce sera pour la fin de l'année. Francis Van de Rustein.
3: Oui, écoutez, pour dire autre chose, moi je dirais la manière dont on va préparer la réforme de l'État, savoir une, une simplification, une clarification des rôles de chacun avec ce débat entre une Belgique à 2, 3, 4 ou que sais-je. Donc c'est, c'est, c'est la manière dont la Belgique pourrait être redessinée après 2024.
0: Voilà, et alors dernière priorité, celle de Mathieu Colline pour l'écho. <rire> euh, moi je dirais euh, la, la réforme du marché du travail. Parce
4: que quelque part, euh, le gouvernement s'est donné un objectif d'un taux d'emploi de 80%, qui, est, qui paraît énorme, mais c'est. Et c'est, c'est là-dessus qu'on l'attend pour euh, rénover tout le, le tissu économique de la Belgique, euh, permettra à Belgique de faire face aux enjeux de la période post-Covid, là qui s'annonce. Donc, euh à ce niveau-là, je pense que le, le gouvernement Eco sera très, très, très apprécié.
0: Oserais-je dire, chers confrères, que les trois priorités que vous venez d'énoncer sont aussi un marqueur de la politique éditoriale de vos organes respectifs Peut-être. <rire> ça permettra en tout cas de chacun choisir quel journal il va lire en fonction de ses priorités. On peut évidemment lire les trois journaux pour être complètement et bien informé. Il y avait Mathieu Collin pour l'écho, Francis von Neusteyn pour la Libre Belgique et Bernard De Monti pour le soir. Merci à tous les trois.